0: Ciao a tutti e benvenuti al podcast Ma non sembri malata, io sono Allie e io sono Nikita e oggi abbiamo qui con noi The Ciao a tutti
1: e soprattutto grazie Ellie e Nikita ad avermi invitata.
0: Grazie a te. Siamo contentissime. Allora, vorresti incominciare raccontando un po' di te, eh, quanti anni hai, di dove sei...
1: Allora, ho 22 anni e sono di Trieste, che è un piccolo paesino in una regione dimenticata dell'Italia, praticamente vicino alla Slovenia, dove c'è sia il mare che le montagne. Che
0: bella cosa!
1: Decisamente, perché in una mezz'oretta, sei, c'è una mezz'ora di bus, dieci minuti in macchina, puoi andare al mare, puoi andare in montagna, sei in mezzo al bosco o sei in pieno centro che è molto molto carino bello cavoli
2: quanti anni hai? 22 22 sei giovanissimo beh io parlo così ma in realtà ne ho solo due in più di te dai quindi. però mi sento un po' più vecchia non so perché <ride> c'è quel qualcosa che mi fa avanzare di età forse
0: e oggi sei qui con noi per raccontare uh, delle malattie invisibili che combatti tu
1: vero? sì Uh, io ho aperto il, il mio profilo Instagram che è Chronic Deaths in primavera dell'anno scorso, durante la prima quarantena Covid. Uh, l'ho fatto perché? Perché mh, ho sempre avuto dolori, problemi, fastidi. Mi è sempre stato detto, ma no, sono dolori della crescita. Cresci, dopo ti passano. E,
0: e sono giurastico. cresciuta.
1: <ride> Sono cresciuta, ma non passano. <ride> Quindi, mh, visite su visite, discorsi vari, a un certo punto dico, sì, però cavoli, io ho queste diagnosi, questi sospetti, queste cose, da parte dei medici, però insieme a, a tutto questo c'è un, un sacco di mare di nebbia che non sanno ancora definire perché un sacco di problemi che ho che ho tuttora e che avevo soprattutto quando ho aperto il profilo cioè un anno, più, un anno e mezzo fa eh, i medici non sapevano ancora che cosa fossero per cui mi sono trovata a brancolare nel buio dovendo cercare le risposte eh, per loro e mh, confrontandomi con eh, Una difficoltà nel trovare una una o più persone con problemi similari eh, sul vasto mondo di internet, al che dico, boh ma sai cosa? Visto che tutti usano Instagram, chi per pubblicare le foto dei tramonti, chi per il profilo del cagnolino, chi per raccontare della propria vita, che sia una fashion blogger o che sia una persona famosa indifferente perché non lo posso fare anch'io e raccontare di quelli che sono i miei problemi quotidiani nel vivere con malattie croniche e da quello l'ho fatto fino adesso è un viaggio meraviglioso perché ho avuto la possibilità di conoscere molte molte persone con problemi simili, problemi diversi però tutti con una storia in comune e con una base comune, le malattie invisibili. Fare parte di questa comunità, di noi che viviamo in pigiama e in letto, no, non tutti, però sto scherzando, mi fa molto piacere. E soprattutto vi ringrazio una volta in più di avermi invitata qui oggi, perché è interessante parecchio. (ride)
0: <ride> Ed è bellissimo, è proprio grazie alla comunità che, che ti abbiamo conosciuta che praticamente ti sei aggiunta anche nella comunità Slack e ci sentiamo quasi tutti i giorni almeno per sentire eh, come stai, come va e anche io sono contentissima che fai parte di questa comunità perché non solo puoi condividere con noi questo dolore che purtroppo ci accomuna, ma riesci anche a dare speranza e incoraggiamento ad altri che soffrono e davvero è un onore averti tra di noi. Ma grazie. Concordo pienamente, concordo pienamente e,
2: insomma, raccontaci un po' questo percorso, che sintomi hai avuti, eh, quali diagnosi hai?
1: Eh. Allora facendo la storia molto breve perché appunto io ho 22 anni ho iniziato ad avere i primi problemi seri quando ne avevo 11 o 12 raccontandola molto in breve adolescenza con problemi articolari vari ed eventuali lussazioni, sublussazioni e quant'altro dolore Mm, muscoli contratti per boh non si sa quale motivo arrivo ai 18 anni avendo comunque problemi con le ginocchia mi spunta sto dolore lombare alla spina dorsale atroce che cos'è che cosa non è ernie discali multiple benissimo passa un po' di tempo passano un due annetti circa arriviamo appunto a um, dicembre 2019 gennaio 2020 il mio corpo decide basta invece di mi fa male solo una cosa inizia a fare male tutto completamente uh, gli antidolorifici fanno poco e niente e, e boh, da quello terapia del dolore in primis a uh, gennaio 2020 per vedere di darmi un qualcosa per stare meglio tra virgolette secondo loro pensavano fosse un qualcosa di transitorio non fosse qualcosa di cronico um, al che mi propongono sta, sta terapia faccio una seduta e dopo la seduta cioè faccio la sedu- la preseduta eh, del ti spieghiamo che cos'è e quant'altro e erano delle, delle infiltrazioni sottocutanee sulla, sulla schiena, in pratica. E anche così, parlando con la dottoressa, mi aveva chiesto un po' la storia clinica. Mi fa: Beh, però, ne hai di problemi per essere così giovane? Faccio: No, sì, però una cosa: lei, che è medico, non è che a tutto questo c'è una spiegazione comune? E mi fa: Non lo so, ma c'è il reumatologo la porta accanto bussagli gli digli che ti ho mandato io, mm, gli busso e tutto, risolve, mi fa fare degli esami genetici per uh, una tipizzazione all'elica, per cercare un po' di cose. Uh, viene fuori... Uh, una predisposizione genetica a artrite psoriasica, psoriasi, sindrome di Beshet e sindrome di Reynolds, che se non ho dimenticato qualcosa dovrebbero essere solo queste quattro. Ehm, Faccio la visita col reumatologo e e in esame fisico ho tutti e 18 tender points della fibromialgia positivi. Diagnosi circa, nel senso che scrivono questa cosa ma non mi scrivono esattamente che ho la fibromialgia, la la diagnosi effettiva di fibromialgia mi è arrivata a luglio, mentre eh, pandemie covid, ospedali chiusi, strutture private perché ero bloccata a letto dai dolori, una cosa e l'altra Faccio tutti gli esami possibili e immaginabili per per escludere sindrome di Lyme, Borrelia, sclerosi multipla e quant'altre. Tutti negativi. Dico, boh, ok. Ma non mi mi torna tanto, ma ok. A luglio mi fanno effettivamente la diagnosi di fibromialgia solo che io nel mentre continuavo ad avere problemi con i nervi, avere eh, scariche elettriche sulle gambe più che non sulle braccia, così random. Capitava una volta ogni tanto, inizialmente, o avevo solo formicoli, parestesie sulle, sulle gambe, ma mi era stato detto che era causa delle ernie, A seguito di questo appunto scosse una cosa e l'altra cosa che che ha portato i medici a a farmi la la risonanza per eh, vedere se poteva essere sclerosi multipla. Non è stato. Andiamo avanti, arriviamo a ottobre dell'anno scorso, quindi un anno fa, dove a seguito di eh, un ricovero in dei hospital mi tirano fuori la diagnosi di disordine neurologico funzionale. Nome lungo carino per dire c'è qualcosa sulla conduzione nervosa nel tuo cervello che non funziona, però le strutture sono sane, sia le strutture centrali che le strutture periferiche sono sane, non hai problemi, tra virgolette, di quello, è un problema di conduzione. Però noi neurologi non te lo possiamo trattare. E, ok, cioè non c'è un farmaco per trattarlo. Ok, cosa faccio? Me lo tengo? No, beh, cioè sì, te lo tieni, però um, visto che secondo noi è praticamente ancora psicosomatico, soprattutto perché sei donna e hai vent'anni, um, vai dallo psichiatra. ok. Vado dallo psichiatra a questo in primavera quest'anno, perché poi tra una cosa e l'altra chiusi non chiusi, a me erano poi passate tanto fa che um, sono stata portata a pensare che fossero dovute, che fosse un, un effetto collaterale dei farmaci, visto che uh, quando li avevo, soprattutto il periodo dove li avevo più, più alte, ero sotto oppiace, o comunque derivati morfinici per il dolore. E um, si mi presentano, faccio la visita con lo psichiatra, lo psichiatra mi guarda e mi dice sì, ok, per l'amore del cielo, magari fare due sedute di psicoterapia sarebbe anche utile, ma io questo non te lo risolvo, cioè questo non è un problema psichiatrico, no, cioè è, è qualcosa che deve indagare in neurologia. Io non ci posso fare niente.
0: Eh, e in quel momento sicuramente ti sentivi, secondo me, si può dire, vendicata, nel senso che tu sei andata da questi dottori per dire, guarda, io non sto bene. Ti hanno mandata dallo, dalla psichiatra e la psichiatra ti dice di tornare da loro. Quindi non so, ti sentivi tipo una, cioè era io una conferma. Che ciò che, senti sì, che era vero. in realtà
1: eh, c'è un modo di dire molto simpatico che usava mh, un, una dottoressa che ho, che ho conosciuto quando mi mandava a fare le visite specialistiche e i risultati tornavano così cioè eh, vai da tizio ti dice no vai da caio caio ti dice che ci fai da <ride> me torna da tizio e, e quello che diceva è vai baume <ride> e torni cassone <ride> Cioè, ti cambiano la forma, ma il problema resta lì. Per cui, no, non tanto mi sentivo vendicata, quanto, appunto, tipo la pallina da ping pong, la passi da una parte all'altra senza risolvere niente. Tonda e quadrata non diventa. In tutto questo, in primavera dell'anno scorso, per puro caso, YouTube mi presenta il video di questa ragazza povera è venuta a mancare ad aprile di quest'anno a causa appunto di questa patologia che sto per menzionare che è la sindrome di Allardallus lei spiegava di quello che è stato il suo processo diagnostico dico Boh, vediamo cioè, presente quelle cose ho cinque minuti liberi non so cosa fare guardiamo la storia di questa ragazza Vedo, eh, mi, so, mi sono trovata davanti allo schermo del computer con una faccia da... Non ho parole, che cosa, cioè, non tanto che cosa sto guardando in senso negativo, ma mi si sta aprendo un universo. Cioè, mi son, in ogni cosa quasi, di quello che lei ha detto, eh, sintomi, segni e quant'altro, io ero tipo sono io, sì, sono io, sì, sono io e sì, anche questo, sono io.
0: E non è, sicuramente non è bello, perché tu vuoi stare bene, no? Però nello stesso tempo eh, dici, ok, finalmente, forse ecco la strada che mi porterà ad una risposta. Sì, nel
1: senso, um, a un certo punto, um, sono arrivata a patti molto facilmente con il mio corpo nel senso che per un motivo o per l'altro non continuativamente ma a periodi io ho preso, preso e prendo antidolorifici da più di dieci anni sì. che sia per periodi continuati o che sia un giorno sì e tre no uh, per cui a un certo punto sono arrivata alle strette col mio corpo nel senso, vuoi fare quello che vuoi? Fai quello che vuoi. Ti ascolto nel senso che non faccio più di quello che mi permetti di fare. Però, tra virgolette, non è che mi sono rassegnata al fatto di stare male, ma mi sono rassegnata al fatto di avere delle limitazioni o di eh, dover vivere in modo diverso rispetto ad una persona sana. Sì. Il fatto di avere una diagnosi... Eh, per me in questo momento esattamente come era un anno fa è eh, riempire una casellina che è ancora vuota ma sulla base di quello andare a lavorare su quelle che sono le possibili migliorie, le possibili soluzioni mi spiego meglio, non mi interessa avere una diagnosi per avere una cura anche perché eh, non ce l'ha mi interessa avere una diagnosi perché nel momento in cui so che il 99% dei miei problemi è dovuto a quello, so che devo rivolgermi a degli specialisti per trattarlo e a persone che conoscono quella sindrome, quella malattia indifferente a quello che sia, per lavorare su come ehm, migliorare chiamiamolo il rapporto con la quotidianità visto che ho appunto una malattia cronica. Non so se sono riuscita a spiegarmi bene di quello che intendo.
0: Sì, 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 ti sei spiegata benissimo. E quindi ora hai eh, questa diagnosi di Ehlers-Danlos e se mi ricordo bene anche la spondiloartrite. Allora... La sindrome di Allerdandos per il momento
1: non è ancora ufficiale, nel senso al 95% è quello. C'è il 5% che potrebbe essere sindrome da spettro di ipermobilità. Mm Ok. Che è praticamente, tra virgolette, la stessa cosa nella, nella versione generalizzata dell'ipermobilità è la stessa cosa solo che la sindrome da spettro di ipermobilità a differenza dell'allergano va a creare problemi leggermente dif- differenti e coinvolge tra virgolette meno tutto quello che non è articolare nel senso puoi comunque avere problemi intestinali correlati però è più difficile per, per capirsi. Una gastroparesi che sia anche leggera con una sindrome da spettro di ipermobilità è molto più rara, tra virgolette, è molto più difficile che succeda rispetto a un allerdanus che sia ipermobile. Allora, per quanto riguarda invece la spondilartrite, secondo i medici, per il momento è una spondilo disco artrosi, nel senso um, ritengono che i miei dischi intravertebrali si stiano degenerando come in una persona che ha 60, 70 o 80 anni, nonostante io ne abbia 20. Perché questo? Perché non ho uh, i livelli di infiammazione tali da fargli pensare che sia un'artrite nonostante io abbia predisposizione genetica ad averla e non ho segni eh, sulle radiografie che potrebbe essere quello, cioè che potrebbe essere un'artrite. Mi spiego, questo lo ipotizzano perché, cioè, o meglio, non è che lo ipotizzano, mi dicono ai, rispondilo, la spondilo artrosi, che rispetto all'artrite cambia nel fatto che non è autoimmune è semplicemente processo degenerativo um, questo appunto perché sulle, uh, sulle radiografie no sulle risonanze i miei dischi intravertebrali invece di essere uh, morbidi come dei cuscinetti sono più bassi di quello che dovrebbero essere perché sono disidratati però non ho eh, quelle formazioni osse sui corpi vertebrali che li farebbero ricondurre ad, ad-, ad un'artrite.
0: Mamma mia. Quindi hai delle tante diagnosi. E come ti sei sentita durante questo periodo di così tante diagnosi in poco tempo? Ma eh, in realtà appunto come dicevo prima la
1: pallina da ping pong è passata da una parte all'altra perché non avendo ufficialmente la diagnosi di artrite per i motivi che dicevo prima non possono mettermi in cura per quello non avendo segni di malattie autoimmuni quantomeno secondo quanto dicono i medici non possono mettermi in cura per malattie autoimmuni, cura che sia, o trattamenti che siano, eh, ripeto, non è un problema. Um, il fatto, cioè, um, alla fine dei conti, quello che mi dicono è: il tuo corpo si sta degenerando da solo, tipo 40 anni prima di quando dovrebbe, non sappiamo il perché. E l'unica cosa che ti possiamo dare è antinfiammatorio e antidolorifico. Mm. Piccolo problema, ehm, l'antinfiammatorio non mi fa niente, il cortisone non lo posso prendere perché ehm, va a infiammare i tessuti e questo è un altro segno che al 95% ho l'Eller Danlos perché eh, l'Eller e cortisone non vanno per niente d'accordo. Gli antidolorifici non mi fanno niente per lo stesso motivo.
0: E e quindi eh, sei arrivata ad una risposta, ma purtroppo è un percorso comunque buio, non non ci sono eh, risposte che illuminano la via. No, eh, vi
1: faccio un esempio molto semplice. Martedì ho detto: Ok, sto malissimo ho le clavicole che continuano a eh, lussarsi o sublussarsi e rientrare in sede, fa un male atroce, vado in pronto soccorso. Vado in pronto soccorso, gli faccio presente che molto probabilmente ho la sindrome di Allerdandos che può causare questo. Mi fanno solo i raggi, con una certa urgenza anche, Dopodiché aspetto qualcosa tipo 5 ore e mezza per andare a vedere l'ortopedico che senza sapere nemmeno come si scrive Heller Danlos figuriamoci sapere che cos'è perché per l'amor del cielo ci può stare che non ti ricordi esattamente come è composto il nome anche se sai perfettamente cos'è Però qui eravamo proprio al non so come si scrive e non so neanche che cosa sia. Guarda, le le lastre tipo due nanosecondi. No, ok, è tutto a posto. Mi mi tocca, mi mi fa muovere, mi fa comunque l'esame fisico. No, no, boh, tutto a posto. Dico, boh, a me pare un po' strano che sia tutto a posto visto che mi continui a fare male. E dubito che mi faccia male per niente. Arriva dal, dall'altra stanza, lo, l'ortopedico va nell'altra stanza a fa fare un consulto, arriva sto infermiere tipo sono infermiere ortopedico da quando ho finito la laurea e ho 65 anni poco via, mi fa dove ti fa male, gli indico dove mi fa male, mi sente tipo due secondi letteralmente, sente l'altra clavicola che in quel momento non mi faceva più male, mi fa, mm, sì, ma il legamento è, è così, però è il legamento che tiene. Scusi, tiene? Mi fa, sì, per adesso ancora sì. Mm, insomma, tanta
2: confusione in poche parole. <ride>
1: Molta <ride> confusione, molte opinioni, poche, poche certezze. Mm-mm.
2: Possiamo capire, purtroppo, a volte per arrivare poi a una diagnosi ufficiale davvero se ne passano di tutti i colori ehm, dalla psichiatria perché credo che tantissimi di noi ci sono nel senso siano stati almeno una volta mandati lì anche se non c'è niente di male alla fine perché oh, eh, alla fine è normale eh, però insomma ecco se dico che ho dei dolori forti e ancillanti mi mando in psichiatria mi girano un po' le scatole <ride> prima di farmi fare gli altri esami anche no cioè nel senso eh, è normale no? E domanda tu sul tuo profilo Instagram quindi sensibilizzi un po' no? ciò che passi, ciò che hai e guardando visto che scrivi anche in inglese cosa sì. che è molto utile
1: allora um, io sono madrelingua italiana perché sono nata qui e tutto ma per abitudine da circa sei anni uso più l'inglese che l'italiano Proprio nel quotidiano. Per cui eh, sì, cerco di sensibilizzare ogni tanto scherzandoci su, ogni tanto essendo seria. Non so quanto mi riesca bene, ma (ride) eh, ci provo. Eh, Quello che voglio fare è appunto far conoscere la mia storia, far sì che una persona un domani eh, gli possa capitare la stessa cosa che a me è capitato con il video della ragazza su YouTube. Apre il mio profilo, vede, legge un paio di cose e dice cavolo, questa persona ha le stesse cose che ho io. Aspetta, lei che strada ha fatto questa. Ah, ok, beh, è un suggerimento, cioè un, una luce da qualche parte. Voglio, voglio poterla mettere.
2: Ed è bellissimo, ed è bellissimo ciò che fai. <ride> e come ti chiami su Instagram, che almeno comunque chi sta ascoltando può sicuramente andarti a seguire?
1: Chronic Death.
2: Chronic Death, con la Z finale, giusto? Sì. Ok, perfetto. Ci sono altri social oppure comunque Instagram, insomma, è il canale dove comunichi, insomma, di più, diciamo?
1: No, Instagram di più e ultimamente faccio un po' di fatica a a essere regolare con con le pubblicazioni. Ti
2: capisco,
0: tranquilla. (ride) Anche Ellie, quindi? Sì, è difficilissimo con... Con la malattia, però posso dire che nel poco, anche se non trovano che hanno la tua stessa diagnosi, almeno troveranno una persona che ha tantissima comprensione e empatia verso di loro, che può comprendere ciò che passano e ciò che provano anche loro nel dolore, perché, eh, come abbiamo detto all'inizio, i nostri dolori ci accomunano. E, e sembra brutto da dire però nello stesso tempo è una comunità in cui riusciamo a trovare amore comprensione e speranza proprio che non si trova da, da qualsiasi posto no? cioè è proprio specifico a ciò che passiamo noi con malattie invisibili e quindi anche se dici che fai poco alla fine può fare tanto per qualcuno concordo
1: grazie sì. <ride> mi fate, fate e... rossire
0: ecco bene
2: bene <ride>
1: sono contenta.
2: c'è qualcosa che vuoi aggiungere? Mm,
1: in realtà niente di particolare che mi ripeterò per l'ennesima volta spero di dare un piccolo grande contributo per chi vuole per chi ha piacere per chi interessa eh. Spero di poter fare la mia parte in questo grande bellissimo mondo che ogni tanto non sembra così bello.
2: Beh dai, l'hai già fatto insomma un gran pezzo di parte
0: direi, insomma, se non enorme. Eh, direi proprio di sì. Eh, Insomma. Eh, sì, 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 sì. È stato un piacere ascoltarti, anche perché condividendo questo percorso tuo pieno di, eh, sai, dubbi che cerchi risposte e magari non trovi subito quelle certe, come vogliamo tutti alla fine, vogliamo trovare le le cose certe, le cose sicure e a volte non è così e penso che tanti di noi possiamo capire eh, questo tipo di percorso pieno di incertezze e e grazie per aver condiviso con noi perché non è facile eh, dire queste cose che sono brutte, non sono come le le favole che c'era una volta che vissero tutti felici e contenti, Eh, sono dei racconti molto difficili e grazie per esserti raccontata oggi
1: grazie mille a voi di nuovo per avermi invitata e e avermi permesso di poterlo fare
0: Ci sentiremo, mandiamo un grosso abbraccio a tutti quelli che ascoltano, un abbraccio grande, ciao!